Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi jobbar med Volvo som vi är hos, hos nu. Vi har jobbat med bolag som Google, Adobe, Ralph Lauren. Men, stora consumer brands. Några av Samsung, några av världens största bolag. Och de såklart, så här, de bolagen har ju gått igenom den här typen av kriser eller liknande situationer ekonomiskt tidigare. Så att de har rätt bra rutiner och jag upplever inte att så här, det finns ett visst begräns, det finns en begränsning i att initiera nya projekt och eh, eh, ta på sig nya uppdrag. Eh, det finns ju också en helt annan förståelse inom de bolagen för att så här, om ett år så kommer vi fortfarande vara samma bolag som vi har varit i hundra år. Eh, den andra kundgruppen som vi jobbar med är startups och eh, mindre snabbväxande bolag som ser influencer marketing som ett, en effektiv tillväxtkanal. Det är kanske den effektivaste tillväxtkanalen. Eh, och där är det mycket rörigare. För att de, det är ju redan volatilt att driva ett litet bolag. Eh, så att, eh, om man tittar på hur det gick för oss i mars eh, så hade vi en ganska bra månad i hur mycket intäkter vi bokade. Eh, om vi tittar på april och maj så tror jag att det kan bli eh, lite tuffare. Mm. Eh, men men jag vill i alla fall, jag vill tro att, eftersom att jag är optimist, vill tro att om ett och ett halvt, två år, om sex månader, om tre månader, när världen går tillbaka till vad som den var innan, så kommer behovet av att ha duktiga aktörer i den branschen som man är i, som vi agerar i, vara lika viktigt som innan, kanske ännu viktigare. Mm. Så att för oss handlar det om att ett, överleva, men två, behålla det här maraton så här, tänket och förstå vart vi är om två år, tre år och fem år eh, på samma gång. Så att 
ganska tufft just nu. Men jag tror att det är väldigt tillfälligt. Mm. Men då, man har ju att det, det har varit en skillnad för er nu mm. under den här krisen. Och mm. det blev det även för oss och den här podcasten. Vi skulle egentligen haft ett event här med dig 12 mars. Men fick mm. ju då ställa in det och det var ju lite domedagen för corona här då det blev eh, karantän. Ja, och vi hade ju tänkt fråga dig om FOMO. Eh, vi tycker att det är väldigt mycket brand som lägger extremt mycket pengar på kampanjer som sen bara når några views på Youtube. Mm. Men mm. vi har eh, hittat en annan take på FOMO. Och eh, det vi vill fråga om nu är Ja, men det finns väldigt många som lägger sig platta inför den här krisen och liksom drar i handbromsen i all typ av kommunikation som man mm. kanske hade planerat då ja. längre fram. Eh, varför tror du att så många varumärken väljer att pausa sin kommunikation just nu? Så flockbeteende. Mm. Eh, det är något som väldigt många gör. Så då är det väldigt många som defaultar till att så här, ja, men vi borde kanske också pausa allt vi gör för att det gör ju alla andra och sen så blir det självuppfyllande. Eh, Vissa branscher eh, drabbas ju extremt eh, praktiskt. Om du eh, arrangerar evenemang och måste ställa in dina evenemang så klart att du så här, måste tänka helt annorlunda kring hur du kommunicerar. En av våra st- stora kunder i USA är Caesars Entertainment Group. Las Vegas är stängt. Mm. Alla hotell är stängda. Eh, det är klart att det finns en så här, praktisk implikation i att så här, vi kanske inte ska gå ut och göra marketing just nu. Men om du driver ett brand som jobbar med försäljning på internet. Om du driver ett bolag som kanske säljer tjänster. Medietjänster, streamingtjänster, abonnemangsubscriptions. Så finns det ju... Jag tror en del av det är att man måste separera det här flockbeteendet från vad som är applicerbart för just oss. Just mig som, som marknadsförare, som marknadschef. Um, och sen behöver man anpassa kommunikationen. Um, jag tror risken är att om du går ut och låtsas som att allt är som vanligt så kan du upplevas som tomdöv. Um, vad lever ni för bubbla där, <går> där ingenting har hänt? Um, men det är samtidigt viktigt att inte bli ett, ett företag som det är säkert att varenda person som, som lyssnar och tittar på det här. Vi också har fått e-mail från företag som vi kanske aldrig har eh, jobbat med mm. eller aldrig har kommunicerat med. Som helt plötsligt man får långa, långa utlägg från vdn om hur, hur mycket de bryr sig om mig. Jag kan tycka på ett plan att det inte är upplevs som autentiskt och trovärdigt. Eh, det var samma bolag som skickade sina G- GDPR, eh, GDPR notifications eh, och berättade om hur viktigt privacy är. Skickar nu samma e-mail från samma person och berättar hur viktigt det är med eh, hur mycket de bryr sig om mig och min och, och vår community. Det är inget fel med det. Eh, men, men det känns som en så här reaktion på agera som alla andra agerar snarare än att se på hur, hur ska vårt bolag kommunicera i den här tiden. Någonstans kanske det är bra också att tänka på hur kommunicerar du däremellan. Eh, ja. den här, det är, många av de här är ju tysta. Det kommer ja, inte att bli det är så är tyst. Eh, kul att få höra från er nu när det är kris. Ja. Eh, det, det, så här. Men, men den andra handlar väl mycket om att så här, i våran kommunikation ut mot våra kunder så har jag tänkt att så här, ett, vi måste adressera att vi vet vad som händer och vi förstår att det är många som är påverkade. Två, 
vi är fortfarande här som din partner och kan hjälpa dig med dina problem som du hade innan det här hände och det som händer efter. Vi förstår att tajmingen kanske inte är rätt just nu för att det är mycket annat som händer. Men vi är här för dig som partner och, och du är här som oss som, som potentiell kund. Men om du ska approacha då i Relatables fall en helt, för det är det man hör nu. Många byråer till exempel mm. sitter ju med befintliga kunder mm. och arbetar väldigt mycket på att värdera den relationen. Mm. Men de byråerna som sitter i en situation där de behöver få in nya kunder, mm. hur tusan gör man då nu? Eh, men det är väl, så här, på ett plan så är det att gå tillbaka till och se vad de har för typ av problem och utmaningar. Och hur du som leverantör och som partner kan hjälpa de bolagen med de utmaningarna. Precis som att vi har sett att retail har tappat i vissa marknader 100% för att det är stängt. Och rapporter visar att i Sverige så har i Stockholm så har retail, antal retailbesök gått ner med 50% senaste tre veckorna. Den försäljningen har i väldigt många fall flyttat online. För att man ser precis samma trend att går ner här borta så går det upp här borta. Och då tror jag att om vi ska ta konkret exempel. Om, om, om jag skulle prata med en kund så skulle jag säga att nu är, det, nu, är det vikt, nu är det mer viktigt än någonsin att förstå hur man säljer grejer på internet. Och en av de största utmaningarna som vi ser att våra kunder har som jobbar med handel är att de har dåligt innehåll och dålig, dåliga produktbilder i sin webbkopp. Och studier visar att om man har rätt user-generated content och bra produktbilder så ökar man sin försäljning. Vi kan med hjälp av att jobba med influencer marketing och med kreatörer och contentskapare hjälpa dig att producera content billigt, snabbt och som hjälper dig med din affär. Och jag tror att om man gick ut med det budskapet som vi gör på det sättet så skulle väldigt många bolag som är i den branschen hålla med om att Timingen kan fortfarande vara fel, det kan fortfarande vara budgetbegränsningar, det kan fortfarande vara så att man inte får ta beslut. Men, men jag skulle gå ut och anpassa som man alltid gör, gå ut och anpassa sin kommunikation till utmaningarna som kunderna har. Mm. Finns bolag som gör det bra, finns bolag som inte gör det alls, som pausar mm. sin kommunikation för att de upplever att nu ska vi inte kommunicera för att det kan upplevas som, som fel. Det finns stora brands som har lyckats integrera sin kommunikation med krishantering och den här typen av kommunikation på ett väldigt bra sätt. Nike är ett, ett bra exempel på ett bolag som har gjort de senaste veckorna. Det finns många fitnessbrands, jag tycker Gym, Gym Shark eh, har gjort sin Home Shark. Eh, där de har tillfälligt brandat om och pratat om hur man tränar hemma. Mm. Ett briljant exempel på hur man kan anpassa sin kommunikation utan att uppleva som att man kapitaliserar på det. För det tror jag att det är ett stort problem. Eller i andra änden när man bara är passiv och så här, det är corporate communications som har författat något, något, så här, ett långt brev som vi har skrivit på. Mm. Vi har ju mycket att säga, I mean, the party is online, så du ska nu mm. göra dina digitala satsningar, öka Facebook-marketing mm. mm. och istället för att eventa men köra en livestream. Ja, men, ja, precis. Men där undrar vi lite vi om så här, webbinar alltid är en bra idé, för nu blir det ju väldigt stort brus kring att ha ett webbinar. Och jag känner lite så här, här kommer ett till webbinar, ja. varför ska jag vara med på det? Ja, det... Jag har sagt det så här, jag har inte uttalat att jag är emot det, men jag har ställt det som en fråga internt till, till mitt team och de som jag jobbar med. Men så här, ja, men vi kan absolut göra webinars i hur man vinner influencer marketing i coronakristider. Så blir vi ett av alla andra företag som gjorde det i mars och april. 
som jag då skulle ifrågasätta om någon kommer komma ihåg och om det kommer att påverka. Alltså generellt så är det ju så här, generellt i marknadsföring så har man ganska mycket på att vinna på att göra tvärt emot det alla andra gör. För att man ska synas. Utmaningen blir hur man gör det i en rätt kontext. Jag har inte jättepepp på att göra ett, ett så här, influencer marketing webbinar. Jag var det innan. Jag var det innan. Alla andra började göra det. Och nu tror jag att jag, jag tror att du sätter fingret på utmaningen som är så här, gör, gör exakt det alla andra gör. Och, och sen så kommer du förmodligen att så här, bli ett av alla de bolagen som gjorde det. Så de som vinner tror jag är de som hittar nya kreativa sätt på hur man kan så anpassa sin kommunikation utan att bli som alla andra. Mm. Har du något exempel top of mind på något varumärke som man gjort under de här veckorna? Eh, inte ett varumärke, eller ja, det är ju ett varumärke. Eh, Danny, eh, tycker jag. Artisten. Danny? Aha. Mm. Som, gjorde sin, eh, som gjorde sin live-sändning i Globen i fredags eller lördags. Det var typ en vecka, en vecka sedan. Mm. Det var förra onsdag eller torsdag. Jag vet inte om ni har, om ni har sett det för. Ja. Hans spelning, eller hans, jag vet inte om det var hans turné eller hans konsert, någonting i alla fall, blev inställt. Han gick ut på Instagram och på Facebook. Och en dag innan, lite lika bra framförhållning som vi har. Mm. Han gick ut en dag innan och sa så här, jag kommer att köra i Globen imorgon. Men det kommer bara vara jag och min pianist, antar jag. Mm. Och ett litet kamerateam. Typ samma setup som vi, som vi kör här. Mm. På en liten matta mitt i Globen. Tomt såklart, eftersom att det inte var någon publik. 250 000 personer som tittade på livestreamen. Mm. Mm. Det är ju jävligt bra det är jobbat. Ja. Alltså så här, nerskalad produktion, två, tre kameror, uh, ut i sina egna kanaler, i princip antar ingen budget. Globen tar 16 000 personer. Han hade jag har hört allt från 250 000 siffror som jag sett. Jag har hört att det var 500 000 personer som tittade mm. samtidigt från de som jobbade med det. Mm. Men du har fyllt Globen, 16 000 personer, eller får en publik på en halv miljon människor som tittar live. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Och det verkar som att det var något de så här hasslade ihop på några dagar. Mm. Så det, det, det är jäkligt coolt. Tror du det här kommer att vara kvar efter när vi går tillbaka och kan träffas igen? Kommer vi, eller kommer vi bara glömma kommer bort det Kommer vi vilja träffas igen? <laughs> ja, det är så här roligt för att jag, jag sitter i LA. Och den största delen av vårt team i New York, eller New York, Stockholm och London. Så att jag, det enda sättet jag interagerar med folk är ju via Zoom. Mm. Men jag åkte hit till Stockholm för att få lite FaceTime med, med folk. Och jag har ju typ inte träffat en enda person. Jag tror poängen är att väldigt många kommer upptäcka att det funkar jätte, jättebra att köra ett videosamtal. Man måste inte åka över till andra sidan av stan. Även om det är säkert är trevligare och det finns något så här biologiskt och, och psykologiskt i att vara nära andra personer fysiskt. Som jag inte tror går att återskapa i, i, i virtuellt. Jag tror att väldigt många får upp ögonen för att fan, den här livesändningsgrejen den var inte så svår. Och den, var ganska, den gav ganska mycket. Så att 
det jag hoppas kommer hända är att fler personer öppnar för att göra virtuella event. Jag tror att det kan vara bra för att kunskapen blir mer demokratiserad. Jag tror att det kan vara bra för miljön också. Mm. Men framförallt så tror jag det som kommer hända är, som är mitt bett, det är att det kommer vara, de kommer att existera parallellt på ett helt annat sätt. Mm. När Danny väl kör sin konsert för 16 000 personer, varför skulle den då inte också kunna livestreamas till en halv miljon personer som inte kan vara där? I hans egna kanal. Mm. Så att jag tror att det kommer bli väldigt många Jag tror att det kommer finnas konferenser som man kan gå på och köpa en biljett där man åker dit. Och, och sen finns det ett virtuellt event man kan köpa en biljett till där man, som man kan köra hemifrån. Mm. Jag hoppas det, mm. för jag tror att det skulle vara väldigt bra för den branschen. Men min spontana tanke är också att det är underverk för liksom centraliseringen kring Stockholm. Mm. All, det finns ju otroligt mycket startups över hela Sverige, ja, men ja, som visst. stängs ute och inte mm. kan gå på Stockholm Techfest och Brilliant mm. Minds och allt mm. det mm. Så att det gör ju att det blir startup-scenen och andra scener, musikscenen och så vidare, ja. demokratiseras. Jag tar ett annat exempel som, som jag insåg häromdagen. Det första är att jag är rätt van att gå upp supertidigt och köra tidiga möten. Eller stanna uppe ganska sent för att köra möten tidigt när man är här mot, mot västkusten i USA. Och min dotter går i skolan i, i LA. De har stängt skolorna. Men de kör Zoom-class istället. Mm. Så att, lite komiskt att hon också kör så här sena conference calls i Zoom nu. Hon hinner med typ två innan hon ska gå och lägga sig. Mm. Men det fick mig att inse att hela den här grejen med publik och privata skolor i USA som är väldigt, väldigt mycket större skillnad än vad det är här. Mm. Det är ju jäkligt häftigt om en, om en public school som är jäkligt bra den är ju begränsad till de som bor i det området eller man har syskon som har förtur och så vidare. Mm. De som bor i ett dåligt område kanske hamnar i en sämre public school. Det vore ju äckligt häftigt om de barnen som är här borta och inte får den här bra utbildningen helt plötsligt så kan de få det för att det är bara att hoppa in på en länk och det är samma undervisning. Mm. Alltså, så att, vilket gör att så här, helt plötsligt så har man demokratiserat eh, ut, utbildning och mm. kunskap eh, som kanske inte fanns innan. Det är, teoretiskt nu har det inte blivit så men det skulle kunna vara så. Eh, om den här fina privatskolan här borta, eller public school här borta, eh, live sänder sina klasser. Och vi snackar om hon är sex år. Mm. Det är från fem, sex, sju års ålder. Mm. Eh, så att jag hoppas att det kommer leda till att det blir mer, som du säger, så här, eh, Brilliant Minds, superexklusiva föreläsningar. Mm. Ut med det på internet. Mm. Mm. Om ni verkligen vill göra en skillnad och se till att fler personer får bli inspirerade och motiverade och, och vad den är. Mm. Gör en TED-talk. Se till att de här personerna som har prövat 10 000 dollar för att åka dit ut med det så att man kan kolla på det live eh, på internet. Man mm. kan ta betalt för det också. Mm. Kanske inte lika mycket, men så här, det finns en affär där. Så att, rätt mycket positivt om man ska eh, vara optimistisk nu i så här, när allting är skit. Men hur, hur tänker man då? För jag tänker nu så här, Danny lyckades ju med den här livestreamingen för att han var först på bollen. Han var så här, en dag slängde upp en live i Globen. Och är känd och har en stor följarskara. Ja, mm. men så här, nästa artist som nu skulle fylla Globen, kommer den få lika mycket livestreams? Eller är det gjort nu? Måste man lite så här, bryta ny mark? Nej, jag, jag tror inte att det är gjort. Jag tror att vi... Det är så här, ett misstag man gör är att resonera att ens egna idéer och, och bara för att man var först 
så här, jag faller själv ofta för vi har jobbat med det vi jobbar med väldigt länge så att jag kan en massa saker om vår bransch som jag har tröttnat på att prata om. Men den personen som sitter mitt emot mig som aldrig har hört det är det ju lika intressant som det var för mig första gången som jag fick den insikten. Det finns ett sådant nyhetens behag och någonting som är kul och spännande med något som aldrig har gjorts förut. Men det betyder inte att det initiativet eller den idén eller det, så här, det som händer är sämre. Eh, nej, jag tror inte att han... Eh, jag tror att han kanske visar vägen i det exemplet. Och, och att förhoppningsvis väldigt många fler följer och förstår hur man gör det ännu bättre. Jag tror inte att det är en, frågan är så här, är det en gimmick som inte går att göra igen? Det tror inte jag. Mm. Sen tänker jag också, det är ju samma sak när du tar fram ett, en ny affärsidé. Mm. Eh, så finns det ju alltid det här, det finns en, ett, en aktör som gör någonting liknande. Då kan mm. inte vi göra samma mm. sak. Mm. Mm. Men möjligheten där är ju att de har ju redan lärt upp marknaden. Ah, så ja, då visst. utbildar ja, han visst. ju marknaden, vilket gör att fler har vant sig vid tanken att sitta hemma och kolla på en konsert. Eh, mm. Men det, det, det är väl det som händer nu i så här någon sorts masspsykos i mm. hela världen som är så här personer som aldrig någonsin skulle hoppa in och livestreama ett event eller ens tanken på att delta i en konferens virtuellt. Mm. Så här, ja, men det är ju det man gör nu. Mm. Och ju längre det pågår desto mer sätter sig det beteendet tills det ofrånkomligen inte kommer kunna gå, gå, att gå tillbaka mm. för att det redan är eh, etablerat. Jag har en fråga som inte vi har bollat med dig sen innan, som jag kom på nu. <laughs> TikTok. Ja. På, på tal om att människor som gör nu saker som de aldrig hade tänkt att de skulle göra annars. Mm. Millennials har ju börjat ta över TikTok. Vilket gör att jag tycker lite synd om alla generation Z som... Ja, var först på bollen. Ja, gamlingarna ja. kommer här nu liksom. Ja. Eh, vad tror du kommer hända med TikTok då? För när vår generation satt inne på Facebook och våra föräldrar liksom gick in, då drog ju vi. Har du någon spaning kring liksom framtiden på TikTok? Och de har ju också en ny användarbas. Nu börjar ju människor i min ålder, i vår ålder, gå in. Och mm. tidigare har ju argumentet varit för att inte investera i TikTok-influencers. Liksom att målgruppen är för ung och inte köpenägen. Tror du kommer någon skillnad? Jag kan säga att det är inte en plattform jag är expert på. Nej. Så att jag ska inte... Jag har, jag har inte så mycket... Så här, jag har inga speciella insikter, men... Det jag tror är, och det som jag har sett i första hand som jag vet, det är att när en, plattform är, när en plattform är ny, där det finns en barriär för att skapa innehåll. Alltså så att, ja, men om jag hoppar in på TikTok nu och inte har kört jag så här vet inte, vad är det jag förväntas göra här? Och i det här Instagram löste ganska bra med sina filter och det var så här väldigt enkelt där det såg snyggt ut och så. Under en period nu så har det ju funnits ett arbitrage där de som har varit duktiga på att skapa content eh, väldigt snabbt har fått väldigt mycket engagemang och distribution. För att det finns fler personer, det finns, ett, det finns mindre utbud och, och större efterfrågan. Det som händer när, platt, när alla börjar skapa innehåll så skiftar det och det är då alla algoritmer kommer och liksom det trycks ner och du inte når lika många organiskt längre. Eh, jag tror det som händ, har hänt senaste året och det som händer just nu är att de som är snabba och in på de plattformarna som också förstår hur man skapar innehåll kan bygga en väldigt stor publik väldigt snabbt. Eh, och det kommer att avta i och med att det blir fler användare för att det här efter, utbudet och efterfrågan kommer att balanseras ut. Eh, precis som i 
de som var tidiga på att bygga sina kanaler på Youtube och Instagram hände ju precis samma sak. Det är den grejen jag vet har sett, så det finns en fördel. Jag vet, så här, jag, den andra grejen jag vet det är att social media usage och så här, hur mycket tid vi spenderar i våra telefoner har gått upp globalt i alla segment. Och då tror jag att vi kanske letar efter nya appar och nya sätt att underhålla oss och nya sätt att kommunicera. Så jag tror att de två grejerna parallellt gör att den plattformen har vuxit väldigt snabbt senaste tiden. Och det finns väl egentligen ingenting som talar för att den kommer sluta växa. Men däremot så tror jag att de som har haft så här bizarr tillväxt och engagemang kommer se att den planar ut över, över tid för att det är så de här plattformarna fungerar. Jag ser inte riktigt hur TikTok skulle kunna vara annorlunda. Så det är inte så mycket, ja, lite framtidsspaning men med någon sorts disclaimer att jag har aldrig <laughs> jobbat med TikTok som plattform med våra kunder. Vi är en agency partner till TikTok för att vi har ögonen öppna för att så här, här kommer vi vilja jobba med våra kunder men jag skulle inte kunna berätta om någon kampanj vi har gjort eller vad vi har fått för resultat. Kanske kommer i framtiden då? Kanske. Mm. Nu ska jag öppna den här för jag vågar inte göra det. För att jag verkligen rikar naja. Men lite för att koka ihop det här segmentet då. Så ställ inte in, ställ om är väl egentligen vad vi har sagt ja. här idag också. Och, och, och kanske så här, den viktiga grejen är att titta inte på hur alla andra gör. Mm. Utan hitta dina egna sanningar och kanaler. Exemplet med Danny är ju bra på det sättet att när alla andra ställt in sina festivaler och konserter och så vidare. Och så vidare. Så det, så här, men det här borde ju kunna gå att göra supernedskalat, superscrappy. Jag tyckte att det var så bra att jag ringde till hon som är bokningsansvarig på, på Globen. För jag funderade på så här, undrar vad det kostar att mm. boka Globen nu? Mm. Vad, vad tror ni? Om vi skulle köra det här i Globen istället, som han gjorde. Eh, vad, vad tror ni att vi skulle, så här, vad kostar det att abonnera Globen nu? Utan en kompisdeal, 10 000 kanske. Utan kompisdeal? <laughs> Utan kompisdeal? <laughs> men de har ju ingen... Vad då kan ändå vara fem så personer där? Boka, boka jag är så här 100 000, jag är helt ute och cyklar nu. Mm. Eh, 50 000 kronor ah, för ah. ett halvdag. Ah. Alltså, det skulle vara ganska lätt att få ett brand och sponsra och säga så här, vi kör ett live event ihop där vi mm. pratar om bla bla bla. Det kost- mm. och, och det är innan kompispris också. <laughs> Skiten står i tommen då mm. när jag har bokat av. Mm. 25 000 kanske om man är bra ja. på att förhandla. Ja. 50 000 spänn är ju ingenting. Nu ringer alla globen. Ah, ring, <laughs> ring, ring till Jenny tror jag. Ah, ah, ah. eh, jag tittade faktiskt för att jag tyckte så här, shit var vad sjukt att så här, absolut han har ett par hundratusen personer som följer honom som han kan distribuera ut det till och, och så. Men, men det finns ju många brands och, och många personer som, som har liknande distribution också. Så att nästa event ni kör kanske nästa oh, live talk, nästa glob <laughs> kanske. Ja. Kanske är det. Kompispris 10 000. det är vad vi lägger oss. Ja. Men bra, jag tycker vi går vidare. Ja, och ja. du släppte ju faktiskt, innan allt det här hände, så släppte du en bok ja. om influencermarkning och som ja. du också har gått väldigt bra för. Kan inte du berätta lite om den? Den ligger ju ja. faktiskt ja. här också. Nu ska vi se vi 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 vilken, ja. vilken kamera vi är Vilken kamera är det? Det, det, det får bli allt. Den här. <laughs> det, det är den tröna. <laughs> uh, nej men... Uh, så här, vad är bakgrunden? Uh, 
vår bransch, influencer marketingbranschen, är i ett behov av ett konstant behov av att eh, alltså väldigt mycket av vår försäljning handlar ju om att utbilda, inspirera, eh, dela insikter, dela kunskap eh, med våra kunder. Eh, dels för att ett, det bygger en massa goodwill och är bra för oss. Det är en väldigt bra strategi för att bygga och för att vinna affärer. Eh, men två, det är ju rätt grej att göra också för kunderna. För att om man hjälper dem bli bättre på det man jobbar med i sin bransch och hjälper dem att förstå det så kommer de kunna göra bättre saker. Utmaningen är att det är väldigt svårt att skala det utbildandet. Och det här formatet är ju ett ganska bra sätt att sammanfatta sina kunskaper och insikter. Så att de senaste fyra åren har vi, vi har gjort 20 000 samarbeten i 40 olika länder. Vi har våra kunder har spenderat över 250 miljoner på att göra kampanjer. Vi har en massa data och en techplattform och så vidare som gör att vi samlar en massa insikter där också. Poängen är att vi har lärt oss en massa saker om vår bransch. Hur gör man influensmarketing? Hur gör man inte? Allt från så här väldigt praktiska verktyg till hur man tänker strategiskt för att lösa sina problem. Så att jag. Jag skrev, min idé var ju att skriva om, om det och ge ut en bok som vi kan använda för att utbilda marknaden, för att vinna nya affärer för oss också och även utbilda vårt team. Mm. Så då blev jag, jag blev faktiskt kontaktad av ett förlag som heter Springer Nature, eller deras division A-Press som ger ut akademiska böcker. Som som kontaktade mig och sa att vi har, vi har sett att det finns behov av att skriva en bok inom den här branschen. Vi har sett content som du har skapat innan. Vi skulle gärna vilja bjuda in dig till att, att så här, göra, ett, så att göra ett proposal eller, eller pitcha hur du skulle strukturera det. Så att du gjorde jag det och sen sa de så här, ja, men det här, är, det här verkar jättebra. Och sen så spenderade jag alla mina kvällar och helger under 2019 på att eh, få ner allt det här i, i bokformat så gav vi ut boken i januari. Eh. Och den blev ju en bästsäljare. Eh, ja. Eh, hur, hur, varför tror du att den sålde så bra? Ja, det är... Nu... Eh, det är väl egentligen två saker. Den ena är att eh, bästsäljare... Best det jag tittade på för att förstå det, för det första är så här, vad är en bästsäljare? Mm. Eh, boken toppade listorna inom marketing på eh, Amazon i USA, vilket för mig var så här, eh, men det är förmodligen, kan man komma upp där så har man, säljer man mycket och når ut till många. Mm. Eh, och även mindre bokhandlare också såklart i, i Sverige. Så. Eh, jag tror att det är två saker. Den ena är att det är precis som när vi startade vårt bolag så är vi i en trend som är väldigt positiv. Så det finns ett väldigt intresse för vår bransch. Det finns inte jättemycket böcker skrivna. Och den tredje är att vi har byggt upp, jag har byggt upp vad jag tror är ganska kraftfulla distributionskanaler som vi själva kontrollerar. E-mail, LinkedIn, det är egentligen e-mail och LinkedIn som är de två stora. Så att anledningen till att boken tog sig upp på topplistorna var för att vi gick ut i våra egna kanaler och eh, berättade att den, den fanns. Mm. Så det låter 
Det låter ju väldigt enkelt, men tricket är väl hur man bygger de kanalerna från början. Vi har byggt våra e-mail-listor och så här connections på LinkedIn och, och, och den typen av distribution de senaste fyra åren. Så att, och byggt ett ganska starkt relation med de som vi kommunicerar med. Så att, jag tror det visar på vikten av att ha egna kanaler som man äger själv. Ingen PR, inga partners, har inte blivit featured någonstans, utan det är helt... Eh, något som vi själva har kontrollerat. Tur också såklart och timing och, och, och så, men, men det är därifrån det, det kommer. Mm. Mm. Det är ju flera företag och liksom påverkare som spår att influencerdöden snart kommer. Ja. Men din bok visar ju lite på det motsatta. Vad, är din då? Vad tycker du om detta eller vad är din framtidsspaning ja. när det kommer till influencermarketing? Ja, det här med att saker dör. Det, jag har sett en, en intressant reflektion, det är att eh, om, man, om man går in på Google och, och, och går in och söker så får man ju eh, så här, predictions eller suggestions på vad man ska söka på. Om man börjar skriva in något så får man ju, får man ju förslag. Mm. Eh, och om man skriver in is influencer marketing så är ju så här, det första förslaget är så här dying eller mm. dead. Mm. Uh, sen är det så här, is it effective, is it uh, ethic, ethical, is it this, is it that. Det intressanta är att gör man samma sökning på content marketing, Facebook, SEO uh, eller någon annan kanal uh, eller någon annan typ av marknadsföring som har poppat upp. Om du skriver is digital, uh, is content marketing så kommer du också få dying, dead, mm. uh, death. Uh, varför är det så? Jag tror att när en kanal mognar eh, och blir viktig eh, och växer i så här absolut, i vårt fall är det absoluta pengar som spenderas, då kommer den också naturligt börja ifrågasättas. För att eh, den helt plötsligt börjar synas i budgetar mm. och diskuteras i så här, rummen med de som bestämmer. Mm. Och det är fler som börjar undra så här, funkar det här? Är det här någonting eller håller på att försvinna? Så att jag ser den här kritiken kring så här, kommer influencer marketing dö, influencer marketing över. Det är snarare ett tecken på att marknaden mognar och kommer att bli ännu större än att den håller på att försvinna. Det har ju också börjat, för några år sedan var det ingen som ifrågasatte någonting. Det var ingen som ifrågasatte trovärdighet, det var ingen som ifrågasatte engagemang, det var ingen som ifrågasatte ROI och investeringen. Alla de grejerna ifrågasätts stenhårt idag för att det behandlar om så mycket pengar och är en så viktig kanal. Så jag tror att det är ett, paradoxalt nog så tror jag att det är ett tecken på att den kommer att bli ännu större. Och det visar alla, alla forecasts också så, att, så tror jag att det är. Men som du säger, den har ju Facebook marketing, influencer marketing har ju blivit och content marketing och så vidare har ju blivit så otroligt stort och omfattande och det är väldigt mm. många som är förvirrade, var ska vi prioritera vår marknadsföring? Ja. Tidigare så fanns det liksom en, två, tre vägar att gå och nu finns det otroligt många. Vilket gör att helt plötsligt säger man, Aron, du är ansvarig för content marketing från och med nu. Ja. Och sen så sitter du där och kollar på en Youtube-klipp och hoppas på att lära dig lite om content marketing. Mm. Eh, du får en budget på 50 000 och sen kommer tillbaka och visar på... Eh, ja, ja, precis. Ja, men jag, vet, jag har haft kunder där de har lagt 100 000 på Facebook-marknadsföring och fått två nya kunder över det. Det är och sen, bra ja. Nej, om man säljer bilar <laughs> kanske. Och sen så får man eh, 
eh, svaret då att Facebook, vi har testat Facebook Marketing och det funkar inte. Eh, så mycket tror jag också jag kan landa i det här att det är väldigt många som tror att om vi bara sätter ut en annons kanske underskattar ja, ja. arbetet och vilket verktyg det egentligen är ja. eh, och lägger otroligt mycket pengar på det för sen att det många gånger blir de som går ut och är lite sura för ja, att de här ja, 50 000 inte gav ja, men, någonting. Så här, välkommen till klubben. Det är det som är att jobba med marketing. Mm. Alltså, så många grejer och nu menar jag så här, jag, jag är ansvarig för våran marknadsföring och, och, och vårt säljsupport sälj hos oss för att vi ska kunna växa vårt bolag. Eh, alltså så många saker som man gör som inte funkar eller inte ger de resultat mm. man vill ha. Eh, det vi håller på med är inte enkelt. Om det är jätteenkelt och ger jättebra resultat så kommer det förmodligen sluta fungera också. Mm. Eller så har du så här prickat in den grejen som funkar och då ska du fortsätta göra bara det och ingenting annat. Jag tycker fortfarande att det är ett mirakel att jag kan skicka ut ett e-mail och få folk att öppna och läsa det och klicka på någonting och ladda ner något och sen gå till vår sajt och höra av sig och vilja ta ett möte med oss. Jag blir lika förvånad varje gång. Så att om du har lagt 50 000 kronor på att annonsera på Facebook och det inte gav ett skit Ja, det är jättetråkigt, men det är dags att spendera 50 000 mm. kronor till och testa någonting annat och se vad som, vad, vad som händer. Mm. Sen ska du fortsätta göra det tills du nailar hur du driver tillväxt med dina marknadsinvesteringar. Eh, vi har gjort hur mycket grejer som helst som inte funkar. Mm. Jag har gjort events där det knappt har kommit någon. Jag har skickat ut e-mail som folk har blivit arga på. Jag har investerat pengar i. Eh, jag har skapat content som jag själv tycker är så här. Det här är det smartaste som någonsin har gjort, som ingen så här reagerar på. Eh, det är så. Alltså, så här, om man kan acceptera att det är så. Eh, och att man, jag skulle önska att vår bransch var, var mer uthållighet än den här instant gratification. Det var så här, eh, ja, väl, välkommen till klubben av de som har spenderat pengar på marketing som inte gav de resultat vi förväntade oss. Mm. Det betyder inte att marketing inte funkar. Det kan inte dra slutsatsen att så här, Facebook funkar inte. Vi spenderade 10 000 kronor och det hände ingenting. Men du gjorde väl förmodligen fel då? Eller så är det inte rätt kanal. Mm. Jag tror att det är mycket, mycket svårare att göra en grej en gång och nejla det. Gud, ja. Det är en grej som vi förespråkar ganska hårt när vi jobbar med våra kunder. att så här, Gör inte en enda liten grej en gång för att två saker kan hända. Mm. Den ena är att det funkar skitbra och du tror att det kommer vara så varenda gång. Och den andra är att det inte funkar alls och du tror att det kommer vara så. Eh, så att, därför är det viktigt att jobba i lite större skala. Men också balansera det såklart mot vad man har råd att förlora på att bevisa att man har fel. Mm. För att, så här, motsatsförhållandet är ju att så här, du brände alla pengar, bolaget gick i konkurs. Eh, så att man måste hitta rätt balans med att ta risken, men det kommer att vara någon form av risk. Eh, tror jag. jag tror att man måste acceptera det. Mm. Så hur är det för er på Relatable nu att kunderna ifrågasätter mer? Är det så här med Golden Days är över där det var så lätt att bara pumpa ut kampanjer? Eller liksom, eh. tycker du att Golden Days är nu när ni då måste nej, nej. kanske... Nej, Golden Days blir väl nu när det kommer större budgetar. Vår bransch är estimerad till ett par miljarder dollar. Den, den förväntas växa till tiotals miljarder dollar. Om man har positionerat sig själv som en stark spelare så kommer man förmodligen ha en ganska bra förutsättning för att kunna vinna de affärerna. Vårt bolag omsätter 100 miljoner, eller det var lite över 100 miljoner var det vi stängde förra året på. 
en mellanstor mediebyrå i Sverige omsätter över en miljard. Så det är ju jätte, jättelite jämfört och en stor mediebyrå i USA ska vi inte prata om. Så att, alltså, vi tar Samsung som är en av våra största kunder. Deras globala mediebudget förra året var 11 miljarder dollar. Alltså det, jag vet inte hur många 0,001 procent av dem vi får i budget, men om vår bransch växer kommer den växa och det kommer vara bättre för oss. Jag tror att de här som har hoppat in och väldigt snabbt kunnat kapitalisera på att det är okunskap och ovisshet, de spelarna kommer försvinna. För att de kommer inte kunna klara av att bli kritiserade och ifrågasatta. Det är de som startade SEO-bolag och Facebook-byråer. Det gick säkert, nu har inte jag gjort det, men så här, för 15 år sedan, 10 år sedan hade man säkert kunnat starta en sökmotoroptimeringsbyrå och, och, och lurat skiten i vem som helst. Medan om du kliver in idag som en, en stor kund till den typen av byrå så kommer du ha helt annan typ av, av kravställning för att branschen har mognat. Mm. Så jag tror att det är bra för de seriösa spelarna. Jag tror att de oseriösa kommer försvinna, vilket gör att jag tror att branschen kommer tas på mer allvar. Golden Days, ja, men de kommer. Mm. Det är fortfarande. <laughs> Hoppfullt. Mm. Men du är en person som förespråkar galna idéer. Ja. Vad tycker du definierar en galen idé? Eh, jag tror inte att det är lite som vi pratade om innan. Eh, och, eh, så det är en jättebra fråga. Eh, jag tror inte att det finns ett generellt svar. Eller jag tror inte att... Även om det fanns ett generellt svar så kommer det alltid att vara individuellt när det ska appliceras. Så att ett, vad som är galet och ambitiöst är individuellt. Eh, om du har varit anställd hela livet eh, och drömmer om att bli frilansande konsult. Så att du är fotograf och jobbar någonstans och så är det så här, min dröm skulle vara att vara frilansare. Då är det en galen och ambitiös idé. Om du aldrig har sprungit ett maraton så är det en, en galen och ambitiös idé. Eh, för mig eh, så handlar det om att eh, jag gillar konflikt. Eh, in, in, alltså konflikt i så här, kontextet att det kommer vara väldigt, väldigt många som säger att någonting inte går. Jag tycker att det är, är det är jäkligt spännande att titta på ett problem som finns som någon kanske har sett eller inte har sett och fundera på hur man kan gå in i den branschen och lösa det problemet. Det motiverar mig mer om det finns en massa etablerade aktörer som talar om för mig att det inte går att göra på det sättet för att det inte går att göra så av en massa olika anledningar. Så att för mig är det, det, det ambitionen och drivkraften kommer från att jag tror att det kanske handlar om att bevisa, bevisa att så här, det finns ett annat perspektiv. Eh, det tycker jag är viktigt. Eh, den andra grejen handlar ju om att pusha gränser. Både för sig själv men framförallt att så här, flytta status quo och titta på att, att någonting ser ut på ett sätt behöver inte betyda att allt ska se ut så. Eh, så här, det är inte en bransch jag är i eller som jag någonsin kommer gå in i tror jag. Men men en som jag har gått runt och tänkt på är ju så här, varför det kostar så otroligt mycket pengar att bygga bostäder. Jag kan ingenting om att bygga bostäder, det är det som är poängen. Eh, 
Och det visar sig att det är väldigt många underleverantörer som höjer, har påslag i sina priser. Så att, att skruva in ett så här litet el, att så här smälla upp en vägg eller måla en vägg eller installera ett, ett eluttag kostar ju tio gånger mer än vad det borde göra. Så att så här, om man skulle gå in i den branschen, bygg, varför jag tar upp byggbranschen som exempel är att jag lovar att det kommer finnas en miljon personer som förklarar, kommer kunna förklara för mig varför det inte är så. Man eh, kunna gå in i den typen av bransch och säga så här, det här borde kunna gå att göra tio gånger snabbare eller tio gånger billigare. Eh, eller på ett sätt som aldrig har gjorts förut. Du kommer ju möta en massa resistens i den industrin för att det kommer finnas en massa etablerade aktörer som talar om varför det inte går att göra. Jag tycker det är spännande att gå in i, och då spelar det inte så stor roll vilken bransch det egentligen är. Det kan vara i princip vad som helst. Jag tror det är viktigt att man går in i någonting där man har en edge och där man förstår det bättre än andra. Annars så blir man, annars är det så här, jag har lika bra förutsättning som dig så det är egentligen inget som säger att jag kommer lyckas. Så att det gäller också att applicera det på någonting där man tror att man själv kan, där man har en styrka och gå in i det. Ja. Men som du är inne på lite också är den här okunskapen och naiviteten är så en otrolig fördel många gånger. Det är ju otroligt många entreprenörer som säger hade jag vetat hur svårt det här var eller hade jag vetat om alla de här underleverantörerna hade jag aldrig gjort det här från början. Nej. Och jag är glad att jag inte visste det för då hade jag inte gett mig in i det här. Nej, man måste nog vara lite dum, dum i huvudet och naiv och, och, och så här, man måste ju vara jävligt trubbig och, 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 och envis och... Mm. Och lite, lite knäpp också, tror jag. Eh, så att, att vara oresonlig är ju oftast ett sätt att kunna göra... Eh, att Du måste vara helt oresonlig för att kunna skapa förändring. Eh, problemet är att... Eh, jag tror att det är som du säger, att om man går in i en... Så här, det kommer komma en massa... Jag har tusen olika problem som vi, mm. vi handskas med som jag inte hade en aning om skulle finnas där innan. Eh, men det var inte så här, på grund av att vi inte visste det så, så höll det inte tillbaka oss. Mm. Eh. Så vad var det du inte visste med Relatable när, du, när ni startade? Var det en massa motstånd då som du eh. vet om nu? Så Eller var Relatable en galen idé? Eh. Ja, men så här. När vi, det första man måste komma ihåg var att när vi kom in i vår bransch för fyra år sedan, fyra och ett halvt år sedan, så såg det väldigt, väldigt annorlunda ut. TikTok fanns inte då. Instagram Live och Instagram Stories och vad heter det, ens DMs tror jag liksom, ingen av, ingen av de grejerna fanns. Jag kunde inte swipa upp och gå någonstans, det fanns inga annonslösningar. Kom ihåg, de grejerna fanns inte. Så det har hänt otroligt mycket saker i, i vår bransch de senaste fyra åren. Och en av de grejerna som vi såg som jag tror var så här, där vi verkligen pushade gränsen. Det var eh, att hitta rätt personer att jobba med. Rätt eh, creators, rätt influencers, rätt frilansare. Eh, det, det fanns i princip två olika sätt. Det fanns, eller så här, default var att man gick till någon PR-byrå som visste vilka man skulle prata med. Som var bloggare eller som var... var så här, kändisar. Eller lite influencers, men det var inte ens ett så här uttryck som de själva använde. Så här, här är våra profiler som vi representerar. Med talang, talangnätverk och, och agenturer. Eh, 
Vi gick in och sa så här, det borde ju kunna gå att bygga ett index med alla som finns i hela världen. Den här PR-byrån säger att de har 25-30 personer. Vi borde kunna hitta 25 000 personer som vi kan jobba med. Vi borde kunna hitta 250 000, 2 miljoner. Låt oss börja med att identifiera alla som finns i hela världen och göra det sökbart i vårt index. Liknande som Google gjorde när de indexerade så här webben, eller vilken sökmotor som helst egentligen. Så vårt första år så byggde vi upp ett index på 10 miljoner personer som vi kunde gå in och söka i per kategori. Location, hur många followers man har, vad man har för kategori, vad man pratar om för innehåll. Eh, idag finns det en massa andra så här, databaser och lösningar och personer som är liknande. Men det fanns inte. Mm. Eh, det var väl tusen. Vår ambition för det vi ville bygga var ju tusen gånger större än, än någonting annat som fanns. Vi sa också att det borde kunna gå att göra en kampanj med 500 personer samtidigt. Eh, Medan så här, de största aktiveringarna som gjordes då var med så här, 10 personer, 20 personer, 50 personer. Eh, sen av de första kampanjerna vi gjorde var ju med ett, så här, ett par hundra personer som var med. Vilket även idag är jätte, jättestort. Men då var det ju så här, 10 hundra gånger större än någonting någon annan gjorde. Vi kunde göra det, tror jag, för att vi inte var inne i den branschen och accepterade vad begränsningarna var. Vi tittade bara på så här... Ja, men varför skulle det inte gå att göra det här hundra gånger större? Och den naiviteten tror jag var det som gjorde att vi pushade de gränserna. Mm. Och nu, vi har, jag tror att det är väldigt framgångsrik, men har du någon så här galen idé som gick åt helvete? Eh, alltså i, som vi har... Som du har haft personligen, alltså i din karriär eller det... Det var ett projekt i Relatable ja, också. Ja, verkligen. Nej, men, eh, A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yeah. Jag tänker på det, det är jättemycket saker som inte har gått som det ska. Mm. Låt mig extra kul. Du vill ha juice. Du vill ha mm. <laughs> konkret. Försöker, jag har förträngt alla. Jag kommer säkert komma på dem en stund. Jag har förträngt mm. alla, alla misstag. Men jag kan ta en grej som, som hände innan vi jobbade i, i vårt... Nej, men jag kan ta en grej som visar sig vara fel. Som mm. jag kom på. Vi var helt bestämda. 100% säkra på när vi drog igång vårt bolag. Att ingen influencer, ingen creator skulle skapa eget content. För att Vad vi... grundade ni på? Ja, precis. Det är, så här. <laughs> det är ju typ det dumma som man säger. Det var, det, var, det var helt briljant. Alltså, det, var en så bra, det var så bra det vi hade kommit på. Ingen annan gjorde så. Tänkte mm. det är så här man ska göra. Mm. Det är klart att vi ska skapa innehållet åt brandsen. Och sen ska de personerna vi jobbar med publicera det i sina kanaler. För då knäcker vi den bottleneck som finns i att brandsen är, varumärkena är osäkra på kvaliteten på innehållet. Mm. Vi kommer att kvalitetssäkra genom att det är vi som skapar det. Vi gick ut och gjorde det här med ett par kunder och bara, det här är helt briljant. Mm. Men sen märkte vi att det, det är ju ingen i andra änden som så här, folk vill ju skapa sitt egna innehåll till mm. sina egna kanaler. Mm. Så vi var så här, jag kommer ihåg nu att vi pratade om att vi skulle öppna upp fotostudios i olika delar av världen. Vi skulle ha en fotostudio, pop-up-studio i varenda stad och, och i enda land. Där man kunde komma som brand och skapa, skapa content. Vi skapade innehållet och så distribuerade det ut i våra nätverk. Så blev det ju inte alls. Den andra grejen vi gjorde var att inget brand ska någonsin få godkänna vilka som är med i kampanjerna eller få titta på deras innehåll. Vi kommer att lösa det bara. Det, det gjorde vi ganska länge. Men sen krävde våra kunder och branschen att vi jobbar på ett annat sätt. Eh, våra kunder ville godkänna innehåll innan det publiceras. Så alltså aldrig. Eh, det kommer aldrig skala, det kommer aldrig funka. Det kommer vara en massa så här marknadschefer som tycker om... Vi, vi har ingen rätt att tycka om innehållet. Så då hade vi liksom svängt helt åt andra hållet. Tills idag, som det visar sig idag, så godkänner vi eller våra kunder 100% av allt innehåll innan det går live. Så att vi har ju flera sanningar som har eh, eh, omvärderats väldigt många gånger och vändor. Så de är, ja, på ett sätt är de misslyckanden, på ett annat sätt så är det så insikter vi har fått som vi har skiftat över. Eh, så det, det är två exempel på... Så här, I efterhand så låter det ju jättekonstigt så här, att, att vi tyckte att det var en bra idé. Eh, men då var det så här. Det är självklart. Eh, en annan grej vi gjorde i USA framförallt, vi gjort i andra marknader också, var att anställa personer som var influencers eller creators eh, som säljare. Eh, och vi jobbar med leverans, våra kampanjer. För vi tyckte att, men det här är ju det är klart att vi ska ha de personer man jobbar med, de som ska dyka upp på mötet. Mm. Det är ju också var världens bästa idé. Det visar sig att i praktiken så var det jättesvårt. Dels för att det gör inte att man är nödvändigtvis är en bra säljare eller en bra 
account manager. Mm. Och framförallt så de här personerna vill ju inte jobba hos oss. De vill ju göra sin frilansgrej. Mm. Så dålig match på båda hållen. Och det är ju svårt också ibland. Jag har varit i exakt samma situation. Eh, med att arbetat med människor som har byggt upp stora konton på Instagram. Men, och det var ju också själva liksom, För då, mm. då anställer man den personen så säger man flyg. Du kan ju det här. Du har gjort det här ja, ja. tidigare. Nej, men den precis. har ju byggt upp sitt personliga brand. Ja. Sen kommer man och säger här har vi... Volvo eller här har vi de här. Mm. Det, det är en helt annan sak att Absolut. vara på ett varumärke. Ja, ja. Uh, ja, det var så här. Uh, jag tror ett tag så hade vi en ambition att öppna upp jättemånga fler kontor i Asien och i södra Europa och i, så här, ja, men, på en massa olika ställen. Det är också väldigt dyrt och tar väldigt mycket tid. Man kan göra som många gör, att du har en kompis som du känner i ett land och sen så tar du bara deras telefonnummer och du har typ så här, du kan skicka post till ja. den här adressen ja, i Portugal. Ja. Det är ju så jäkla vanligt. Our par- Portugal office. Och så ja. är det bara någon tjomme man ja, känner ja, som ja. har en adress där. <laughs> Effektivt sätt att globalisera. Ja, frågan är så här, vad, vad är syftet? Jag vet inte. Men, Ego och boost kanske. Ja, men, men så vi har gjort massa saker som... Vi har gjort massa saker som, som inte har funkat, som i efterhand är så här, men hur tänkte vi, mm. hur tänkte vi där? Och det är så otroligt viktigt att dela med sig av också, för att det är många människor som kanske börjar på ett spår, just med som ni var inne på, att mm. man ska producera, vi, ni skulle producera innehållet till varumärkena. Och så inser man att det funkar inte, och då lägger man ner och vi hade en idé, den funkar inte. Så det är så otroligt viktigt att det här att du kommer behöva tweaka och du kommer behöva tweaka om och om igen tills du hittar vad det är som egentligen funkar. Ja, det är ju väldigt svårt att... Eh, det har vi väl insett så här... Det tar ju ett tag innan man inser att så här, det, det, det kommer inte att... Eh, in, inte ens de stora bolagen, etablerade bolag, vet ju precis hur de ska navigera eh, framtiden nu som är väldigt mm. osäker. Oavsett vart vi är just nu, vi är så här, april 2020 eller inte. Eh, att, att försöka förutspå vart man är om ett och ett halvt, två år. Det sätta mål, såklart ambitioner. Men att veta exakt hur det kommer genomföras, hur det kommer vara, är nog... Jag lägger inte jättemycket tid på det, för jag vet att planen kommer att ha ritats om ett par gånger innan man hamnar där ändå. Så skulle du... Ja, men om jag vill starta bolag nu i krisen, börja köra eller ja. hold it? Ja, men... <laughs> Jag tycker, det är viktigt att, jag tycker det är viktigt att man eh, mitigerar sin risk. Man försöker ta så mycket asymmetrisk risk som möjligt. Där man har jättestor uppsida men inte lika stor nedsida. Eh, precis som alla säger att man ska investera. Eh, så tycker jag det är viktigt att agera så. så att jag tycker inte att man, om man har ett jobb eh, och har... Om det finns en risk, risken kanske är att man blir av med sitt jobb eller att man bränner sina pengar eller vad, vad det nu är. Um, jag tycker det är jätteviktigt att försöka hålla kvar över den så långt som det går. För att minska nedsidan om man har fel. Uh, och ha det att falla tillbaka på. Uh, samtidigt, och det gör också att man kommer kunna vara mycket, mycket mer aggressiv dit man vill. När vi drog igång vårt bolag så hade jag precis fått, vi hade precis uh, fått vårt andra barn. Uh, han... Uh, var för tidigt eh, född, eh, så att vi bodde typ på sjukhuset. Eh, det var jättemycket osäkerhet i våra, våra liv hemma. Eh, jag ville dra igång och köra vårt bolag. Eh, 
Men sen finns det den andra delen som är så här, men jag har en familj här som jag också är ansvarig för. Så att mitt sätt att hedga den risken var att jag var känsledig i sex månader. Och visste att det värsta, värsta, värsta som kan hända det är att jag går tillbaka till min anställning som inte alls är, är så dum. Det är det värre scenariot som är att man inte har någonting. Så att jag, jag gillar det sättet att tänka med att så här, falla tillbaka på och minska den, den risken. Sen när vi drog igång vårt bolag och sa att okej, okay, nu ska vi köra. Då eh, sålde jag, och det visar sig efterhand ha varit en ganska dålig idé. Eh, jag hade en del personaloptioner som jag gjort om till aktier. Jag jobbade i Spotify innan. Eh, jag sålde ganska mycket av det för att få loss liksom, pengar för att kunna klara mig ett år. Så jag säger jag ska ha min lön klar i ett år framåt. Eh, så att jag inte behöver tänka på när vårt bolag går med vinst och kunna plocka ut vinst. Eh, det var en jätte, jättedålig eh, finansiellt beslut. De där pengarna hade ju blivit jättemycket mer värda när bol- Spotify sedan börsnoterades. Men just då så var det mitt sätt att minska risken. Det var en väldigt bra investering för mig att göra i att kunna dra igång vårt bolag utan att ta in investerare. Så att jag tror man måste vara kreativ på det sättet och se så här, vad, hur långt kan jag komma genom att ta så mycket risk eller så lite risk som möjligt. Den andra grejen som jag tror är viktig just nu som, som är svår för att det är så mycket pessimism och det, allt bara handlar om död när man så här läser och, och uppsägningar. Men det är i, på väg ut ur lågkonjunkturen som, som det byggs både förmögenheter och, och väldigt bra bolag. Mm. Så försöker jag komma på Groupon är ett sånt bolag som byggde, byggde på hela förra finanskrisen. Som jag, jag kommer inte ihåg vad de så här, när, i sin topp vad de var värderade till, men ett par miljarder dollar kanske. Hundratals miljoner dollar i alla fall. Det är ganska bra jobbat mitt i en finanskris. För att inte tala om de investeringar man kan göra när börsen är liksom nerjusterad 25-30%. Om man tror att den kommer vända upp, vilket den kommer göra någon gång. Mm. Så att, jätteintressant tid att starta bolag. Det finns ju hur många möjligheter som helst. Jag tror det är viktigt att titta på och starta bolag ut problem som man hjälper andra människor att lösa. Titta, finns, kolla ut, läs tidningarna och gå ut och prata med bolag och titta på vad som händer. Bolagen har ju hur många problem som helst som de är desperata i, i att lösa. Eh, här, om man drog igång något som handlade om livestreaming nu eller eh, vinn e-handel. Alltså, alla de här retail, hela retail-döden, om, jag vet inte om man ska kalla den död eller inte, men att, ingen, att retail går ner gör ju att e-commerce växer. Det är ett helt nytt. Så här, Majoriteten av all handel sker fortfarande i butiker. Så att, att gå in och bara hålla på med att sälja grejer på internet nu är förmodligen en jätte, jättebra idé. Eh, om, man har rätt, så här, om man har rätt förutsättningar. Jag vill passa på att ge en liten shoutout då till våra livestreams-tekniker som är här, som mm. har gjort det här mm. möjligt mm. från X-Center-skolan. Eh, så om man vill ha en livestream så borde man spana in dem. Ja. Och, och kanske eh, utbilda sig till eh, livesändningsspecialist. Verkligen, för ansökningen är ja. väl öppen. Ja. Så att, Va, är man det? Ja, kan man, nej, men jag pratar inte med kameran. Jag pratar med, <laughs> kan, man, kan man ansöka? Ner. Det kan man göra. Ja, ja, kul. Ja. Nej, men så här, det, det är ett jättebra exempel. Mm. Förstår behovet? Ja, de är nerringda. 
av bolag som desperat vill ha hjälp med hur fan flyttar vi vår konferens till internet? Eh, det är ju inte att vara opportunistisk och så här, kapitalisera på att det är eh, eh, kris. Utan det handlar ju om att gå in och erbjuda någonting som löser ett problem. Så att om man har möjlighet att göra det så är det ju det är superspännande tider att, eh, att starta bolag. Den andra grejen som jag tror är att staten går in med en massa stöd. Men jag tror inte att, eh, så här, säger det med, med optimism, men jag tror ju inte att staten i någon stat i något land kommer att gå in och rädda entreprenörerna. Det kommer vara precis som alltid att man är... Det är upp till en själv att, att lösa sina problem. Så vad är den mest kreativa lösningen du har sett nu? På... Under krisen? Anpassa affärsmodellen kanske mm. i, i lösningsvärlden? Eh, men alla, alla, de som, alla de som ställer om... Jag tycker det, ja, men det är jäkligt coolt att... Eh, det som inspirerar mig det är att... Alltså ta, ett, eh, ta någonting som, nu är det inte någon här i Sverige som, som ser det här, men jag får ju uppdateringar varenda dag genom skolsystemet i, i eh, Los Angeles och i USA. Eh, ja, men det är ju helt sjukt att de har lyckats skruva om 9000 skolor till att köra virtuellt på så här några dagar. Det är, en hel, det är så här städer och myndigheter som agerar som startups. Vi ställer om på måndag, kör vi, då är allting virtuellt. Vi vet inte vilka verktyg vi ska använda. Vi vet inte exakt hur det kommer funka. Det finns tusen olika frågetecken, men de, de tar vi på söndag kväll innan, innan, innan vi kör. Mm. Kolla myndigheterna i USA nu som går ut med de lånepaket och de trycker ut så här: Här är två triljarder dollar för att rädda bolagen. Bankerna har inte ens hunnit så här, få sina ansökningspapper på plats. Vi sitter ju och, och, och har rätt bra insyn i hur det ser ut i USA nu. Mm. Jag tycker att så här, små bolag har alltid varit snabba. Mm. Det som är inspirerande är att se att även de här bo, stora bolagen, de har det faktiskt i sig. De klarar, Telia klarar av att skruva om sitt, eh, sin konferens till att vara helt digital. På bara några dagar, på bara några veckor. Jag tror inte de själva visste att de kunde göra det. För att de nu har blivit eh, tvingade. Så att, det inspirerar, det inspirerar väldigt mycket att se att, för det har man ju tänkt så här med de här stora liksom, trötta bolagen, de, de kommer aldrig kunna skruva om till att vara digitala och vara snabba. Det finns de som inte kan det, men det visar sig att det finns ett helt segment som är jäkligt bra på det också. Mm. Så det är, det är hoppfullt också. Mm. Jag tycker, ja, det är mycket positivt som... Även fast det finns otroligt, såklart otroligt mycket hemskheter i det här. Mm. Så bara det vi pratar om det är att numera om någon frågar hur mår du, då får man ett genuint svar. Då får man... Då känner mm, man... Det är skit. <laughs> ja, jag vill innan det här. Det är bra, tack för dig själv. Det var upp och ner igår, var det bra. Nu är det så här. Eh, så att det, det finns ja, det, ju... Den, den andra grejen är väl som är lite så här... I, i det andra är ju så här... Ja, det är en massa bolag som kommer gå i konkurs. Mm. Eh, själv har lite svårt för de som går ut nu på ett väldigt personligt plan. Här kommer jag ju få, eftersom att det här kommer vara på internet nu, för alltid så kommer jag ju få stå för det. Men det eh, är lite svårt för de som går ut nu i, i media och i tidningar och uttalar sig om att så här, nu måste vi bli räddade av staten. Nu måste vi få stöd, nu behöver vi hjälp. Jag förstår att det är så. Eh, det finns en massa andra bolag som också behöver exakt samma hjälp som istället har valt att kavla upp ärmarna och innovera 
och, och göra det de kan. Man ska ta hjälpen om den finns och man ska absolut utnyttja den. Det kommer vårt bolag göra också eh, om det är fördelaktigt för oss eh, för att vi ska kunna fortsätta växa. Men ja, jag, jag tror att det finns en massa bolag som kommer försvinna nu eh, där om de som driver dem, om de är riktiga entreprenörer om de har riktig drivkraft så kommer de starta nya bolag. Om de inte är det och istället tycker att det var myndigheternas fel och bankernas fel och så vidare. Mm. Kanske inte ska vara där och göra den grejen. För att någonstans så är det... Så här, många entreprenörer och många som har startat bolag har startat dem i en jättesnabbväxande högkonjunktur. De har aldrig haft det tufft. Mm. Så att jag tror att vi nu kommer till ett, ett ganska tufft... Ja, synd att det är så här förknippat med att en massa människor blir sjuka och dåligt. Såklart det är hemskt. Eh, jag tror att det kommer att... Om det inte hade varit det så hade det varit något annat som hade liksom, eh, tagit in, in världsekonomin i, i recession eller lågkonjunktur. Eh, jag tycker att det är... Eh, det blir intressant nu att se vilka som klarar av att komma starkare ur det här och vilka som lägger sig ner och ger upp. Men såklart jättestor respekt för så här, om du driver en restaurang idag, om du driver ett hotell idag och du har tvingats stänga det för att myndigheterna har beordrat dig att göra det, det, det är inte riktigt fair. Eh, men jag tycker heller inte att du, så här, man, kan tycka, man kan tycka synd om sig själv eller så kan man gå ut och se så här, vad gör vi, vad gör vi nu? Så jag tycker man ska titta på alla de som nu innoverar sig ur problemen och hittar andra lösningar för att det är de som är, det är de, som är de riktiga eh, eh, innovatörerna. Så nu när idéer och lite galenskap behövs som mest, hur uppmuntras det internt hos er? Eh, bra fråga. Mm. Eh, jag tror två saker. Den ena är ju att kunna ställa om till och anpassa sig för vart marknaden är. Eh, om vi ser att om vi ser att väldigt många kunder just nu är osäkra på vad som kommer hända med deras mediebudget här. Eh, tar vi som exempel. Det är inte alla, men det finns ju de som, som påverkas. Eh, så tycker jag att det är viktigt att så här, gå in i de diskussionerna och inte försöka så här, inte förneka det. Utan att, att vara empatisk tror jag är väldigt viktigt. Och vara på kundens sida och vara på... Eh, så här, vi förstår att ni också har problem, vi också har problem. Hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi hjälpa er? Så jag skulle uppmana liksom empati. Det är väldigt viktigt för att förstå den andra sidan. Men det kanske sitter, den marknadschefen kanske också sitter och är jätterädd för att bli av med sitt jobb. Eller så sitter de och ser en jättestor möjlighet i att så här, rida på att vågen av att bli digitalisering i handen. Vilken sida de än är på så behöver man som partner, jag skulle uppmana det. Den andra grejen är att det är helt otroligt vad som, vilken så här kämpar, vilken krigslust som har växt, växt internt, växt internt i vårt bolag de senaste veckorna. Vi hade ett jättestarkt mars. Framförallt tror jag på grund av att alla jobbade så här, lite mer fokuserat. Det var lite mer krigs. Så här, anda, det lite mer nu fan ska vi visa att, eh, att vi också kan ta oss igenom det här. Eh, 
Och, och för att göra det tror jag är jätteviktigt att man är enad som team. Och att man är väldigt öppen med att så här, nu kommer det kanske kunna bli tufft. Det är jäkligt viktigt att vi, vi så här, ett, vi ser det. Två, nu måste vi fokusera på, på det som vi är bra på. Men den tredje grejen är att inte... Menar, att våga vara långsiktig också. Och se att så här, någon gång kommer vi att gå ur den här svackan som vi är eller inte är i beroende på vad man är för typ av bolag eller som världen är i. När vi går ur den så kommer vi att gå ur den in i en bransch som kanske har konsoliderats. Där det har uppstått nya spelare. Beteenden kanske har förändrats. Budgetarna kanske inte alls har blivit mindre. De kanske har blivit större för att de har flyttat, flyttats om. Så jag tror att den tredje grejen är viktig att våga titta bortom Okej, okay, om, om det är svårt att vinna affärer i april, vad gör vi för att ha större sannolikhet för att vinna affärer i maj? Vad gör vi nu för att kunna vinna då? Om det inte går i maj, vad gör vi för att vinna dem i juni och juli och augusti? Vad gör vi nu för att vara riktigt starka i september? Om jag var restaurang eller hotell så skulle inte jag försöka få folk att bo på mitt hotell nu, för att det går inte. Men jag skulle titta på vad gör vi så att vi får dubbelt så många bokningar i september? För det kan du göra. Det finns ingen ursäkt till att inte bygga den planen nu. Jag såg det lite Hot Health. De mm. hyr ut nu sina rum som bostäder. Ja. Alltså att man kan bo där, vad är det, 11 000 kronor. Det är liksom under marknadsprisen ja. etta kostar mm. i Stockholm. Ja. Det är bara flytta in bo på hotell om ja. du behöver bostad. Det är ju verkligen ett innovativt sätt att ställa om. Jag är ju hemlös men ja. jag är här så jag har faktiskt tittat på, jag har tittat på vad det kostar att ja. flytta in. Mm. Det, det, här, men det är inspirerande och det kanske visar sig att det där blir ett helt nytt affärsområde för dem, mm. eller inte? Mm. Jag tror absolut att det är många som hittar ett nytt affärsområde i den här eh, krisen. Mm. Och som också hittar, eh, jag har en familjemedlem som jobbar på en lunchrestaurang och de har ju varit tvungna att ställa om och de har börjat med helgkassar istället för att ingen jobbar ju. Så de har ju fyra gäster per dag. Ja. Eh, så att de har gått över till helgkassar och hemleverans av alla andra, men helgkassarna har ju visat sig bli mer lönsamt än lunchrestaurangen ja. i sig. Ja, så att nu är de sugna på att, vad ska vi göra med en lunchrestaurang? Det var helgkassa liksom. Ja. Eh, så att det, det kan ju också bli ett lönst... Eh, ja, det tycker, tycker jag absolut. Det. Mm. Uh, det, det är det jag menar med att det finns de nu som helt plötsligt så här, vi borde göra det här istället. Uh. Mm. Men jag tycker det känns som att det har gått en timme här nu, även fast jag tror ja. ingen vill det, Lämna det har, den här det har gått eh, Bra mycket mer. mer. <laughs> ja, det är så. Uh, tiden springer iväg. Ja, ja men ja. verkligen. Men uh, det här har varit helt fantastiskt kul. Mm. Och otroligt roligt att du fortfarande vill vara med trots avbokningar och allt som händer i omvärlden just nu. Så vi är jätteglad att du uh, har varit med oss här. Jag har ju ingenting annat att göra. <laughs> uh, så att jag, <laughs> så här, jag in, finns ingen ursäkt i världen uh, mm. som kan hindra att vi, vi kör. Stort tack eh, själva. Jättekul. Eh, och eh, vill ni veta mer om eh, Aron eh, och alla dina tankar kring marknadsföring och entreprenörskap så är du ju faktiskt en flitig användare av LinkedIn. Så då tycker jag verkligen att man ska gå och lägga till dig och bli en del av ditt nätverk. Mm, tack. Och tills dess så tycker jag att eh, ni där hemma kan lyssna på gamla avsnitt av eh, Karriärskontraktet som ni hittar på Acast, Spotify och iTunes. Tack så mycket för att ni har tittat. Ja, tack så jättemycket. Tack. Så ses vi nästa månad med en ny gäst. Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.